0: Bom dia pessoal, eu vou dar sequência hoje ao raciocínio em cima dessa dinâmica que existe em termos de hormônios femininos. Mulheres sabem o quanto isso é, é penoso, doloroso, seja na, na fase das primeiras menarcas menstruais ou seja na fase das últimas, da, na menopausa. Esse humor feminino está sempre envolvido nesse processo de adaptação à comunidade, ao social, para se manter socialmente hábil. E daí? E daí que nós temos estrógeno e temos progesterona. A vez passada falei qual é a função de cada um. Também fiz uma relação entre quais são os comportamentos que advêm da, dessa dinâmica do estrógeno e da progesterona. Eu vou aprofundar e vou entrar na questão que muitas mulheres trazem aos consultórios médicos. E os médicos, eles medicam com toda a razão. Existe muita fitoterapia envolvendo... Nesse mundo existem muitos hormônios a base de ervas, existem, enfim, das contas, são sintomas muito pesados. Então, vocês podem ver que a maioria das pessoas opta por tomar a medicação é, hormonal, porque não se aguenta. A, a vida da pessoa vira um inferno, seja numa TPM, seja na, na menopausa, com aquelas ondas de calor de noite... Então, as teorias dizem que se a pessoa for lidar com os hormônios, vai ter um câncer de mama. Pois é, mas uma vez que você se tem acompanhamento médico, que você é, esteja com os exames vendo o que existe de excesso ou falta nessa relação, ou mesmo usando alguns inibidores de atuação em cima de genes que são propícios ao câncer, que hoje existe isso, ou a 5-oxidermina, redutase, enfim, tem tantas medicações aí que podem ajudar as mulheres nesse sentido, já com 45, 50 anos, fazendo um tratamento profilático, não ficar esperando que, a, que, a, que os, essas glândulas entrem em falência. Né? É, existe o indolcarbino muito conhecido na praça, né? que é usado como um protetor da apoptose das células, falando em português é, correto, evitando que as células se multipliquem e se transformem uma célula, célula maligna, né? Uma série de medicamentos hoje, naturais ou não naturais, que estão aí à disposição dos médicos para uso para o sofrimento dessas pessoas. Então eu vou trazer o caso aqui para vocês, da minha colega de yoga, da Kundalini e também moradora em Portugal. Então essa moça, ela é dona Joaquina. A dona Joaquina está aí nas suas faixas, o que? Dos 30 aí. 8 anos, 40 anos, e nos contou uma história muito trágica da perda do marido num acidente e está com um filho pequeno e trabalhando lá, e sofrendo muito lá. Então vocês vejam que na história da dona Joaquina vai aparecer muito essa componente emocional, né? E ela está desfrutando muito dessas sessões que ela está tendo todos os dias de manhã, da meditação e também dos crias que a gente acaba fazendo para o nosso bem e para o bem dos outros. Tanto que ela falou para nós? Doutor... Eu até estou aguentando o tranco aqui, porque tem um filho pequeno. Mas tá difícil, viu? Sem homem, tá complicado. E ainda mais o cara agora me deixou um trauma violento aí da, da ausência dele, né? Eu estou tendo umas TPMs insuportáveis. O senhor não sabe o que é isso porque o senhor não tem. Mas uma mulher sabe bem o que é isso. Sabe, a gente tem que trabalhar, tem que ser mãe, tem que dar conta num país estrangeiro. Tem minha mãe aí no Brasil. Mas olha, sozinha, estou aqui lutando e tá difícil entrei num embotamento que você não tem ideia você tem de uma ideia eu trabalho com na área de, de área artística pô parece que jogaram uma balde d'água gelada na minha cabeça não consigo produzir mais nada e meu trabalho é esse eu tenho que dar um jeito nisso eu tenho que sobreviver é minha amiga a vida nos prega cada peça né mas eu tenho certeza que se você é, se tratar a gente vai ver o que está faltando no teu sangue, vamos te dar um remédio homeopático, para você me dizendo quais é as sensações que você tem, e já deu para entender já uma, de, o perfil, começando com essa parte genital, essa perda que você teve, enfim, dá até para interpretar que você é uma ostra, né? ou então você é uma concha, enfim, você tem uma capa por fora muito frágil, com medo de que ser quebrado e que você venha a morrer. Então, o um molusco, que tal o um molusco? Dentro do mundo animal. Não, não precisa ficar ofendida, tá? Mas, de repente, você está assim, você não é assim. E, dentro da homeopatia, você tem toda uma interpretação em cima de um molusco. O que o um molusco é? Ele está inerte, está parado, está deprimido, vive cansado, não consegue ter resistência física para nada, que, ele anda um pouquinho, já cansa, tá? A libido dele não precisa nem falar que ele está até que nem a tua, né? Baixíssima. Acabou a libido. E de repente, de repente, você sente que tuas rugas, tua pele, a, você está tendo um envelhecimento precoce, rápido demais. Está tendo taquicardias de noite. Poxa, foi o que você me contou, né? Então é sempre assim. Tá, mas e daí, pô, isso todo mundo sabe que eu estou. É, nessa situação, você me mandou lá a sépia, que é o remédio hepático, para tomar. Eu te mandei toda a historinha, né? Resumida. E eu peguei, reperturizei e disse, o remédio hepático é esse aqui, filha. Teus medos estão aqui, de que quebra essa casca. Os teus medos estão em relação ao movimento. Você não tem mais prazer, não tem mais libido, tá tudo aí. Então, vai tomar sépia para quê? Para tratar, de repente, essa TPM também. Mas me com o teu mental para te ajudar no te mental. O resto a gente faz aqui via Zoom, com essa equipe maravilhosa aqui que estamos fazendo esse trabalho de, de Kundalini Yoga aqui, né? que você tanto elogiou. Então o que, que nós temos no enfoque? Você não tem ciclos curtos nem longos de menstruação. Isso denotaria uma deficiência de estrogênio. Você tem, sim, uma TPM. Aí você entra na ciclo da interpretação da deficiência de progesterona. Tá? Então, o que está faltando aqui? Nessa hora, progesterona. Tá, e não tá faltando história, doutor? É, é sempre, né? sempre é, é, é conjugado, né? É uma compensando a outra, às vezes os dois baixos, às vezes os dois em cima e tal. Mas o importante é que você me falou, que ultimamente tem tido mucosas secas, né? A boca tá mais seca, lá, a, a parte de baixo lá também tá seca. E isso também faz parte de uma... É, alteração do teu ciclo menstrual por uma deficiência de estrógenos. Não de progesterona, de estrógenos. Também, as dores de cabeça, as ondas de calor, as dores articulares. E, que mexe muito com a morada, estou ficando careca, doutor. Eu peco chumaços de, de cabelo repentinamente. Poxa vida, hein? Que sofrimento, hein, Joaquina? É, e tudo isso ela tem que dar conta. Agora, eu fui num médico... Aqui no, em Portugal, não preciso nem te dizer, mas fui no médico aí no Brasil, e ele me disse que essa perda do, de, de cabelo vem por causa do cortisol plasmático, que estou muito estressada, e isso acaba acontecendo. Sim, Joaquim, é né? a primeira etapa, com certeza, é a primeira etapa. Só que esse cortisol plasmático, ele tem um ciclo de casamento. Você segura lá que eu vou falar com o DEA, de hidroepiandrosterona. Que, está, que diminui o estrógeno, que aumenta o cortisol, quer dizer, aumenta o estresse do corpo do, da, da mulher, que propicia é, é, sintomas do coração, como você tem as taquicardias. E, ainda por cima, faz com que você mais tarde venha a ter osteoporose. Depois eu posso dar um podcast é só sobre essa questão de osteoporose e esses hormônios alterados aí. Tá? E, pasme, você é candidato a Alzheimer. Então, os mestres fizeram tudo certinho, viu? Você vai, você vai se ferrar, você gastar, vai gastar toda a tua energia é, hormonal, toda a tua energia de reserva do rim, energeticamente falando, que eu já falei no podcast anterior, e, de repente chegar no finalmente teu filho casa com uma pessoa maravilhosa, e, de repente você fica velhinha e fica com demência e Alzheimer. Aí você coloca no asilo para não incomodar, né? Mas tudo bem, isso é, é justiça divina. Nesse teu caso. Então se vira, menina. Não deixa chegar lá. Começa a tratar já. Começa a fazer reposição. Não precisa ficar com medo, não. O que, que o pessoal fala da, da nutrologia? O que, que o pessoal fala? 1.600 miligramas por dia de ideia. Durante 28 dias vai diminuir sua gordura visceral. Com uma dose menor, 300 mg você pode ficar até usando mais tempo o dia. Só que não pode ser perpetuado, como as pessoas estão usando. Porque vai trazer outros problemas, inclusive em relação à, à liberação de de outros hormônios, como a testosterona, e eles acabam fazendo uma resistência à insulina, enfim, faz uma baguncinha. Então, faz isso 28 dias para, depois, passa um tempo, mede, de repente, continua usando o tal do de andosterona Outro importantíssimo que ficou muito tempo na moda e agora foi substituído pelos hormônios bioidênticos. Viu, Joaquina? Hormônios bioidênticos, pouca gente conhece. Antes você tinha que usar 2 kg de isoflavona, aí eles diminuíram para gramas e essas gramas passaram a ser passadas na pele como um tratamento da menopausa ou um tratamento profilático desse equilíbrio hormonal. Então, vai lá, né? Estrógeno, progesterona, testosterona, modulação hormonal, endocarbinol, blá, blá, tudo isso tem que entrar num estudo de programação profilático dos pacientes em termos de. Reposição hormonal, modulação hormonal. Oh doutor, mas agora eu fiquei preocupado, hein? tem que usar tudo isso, até o hormônio de homem? Sim, senhora. A senhora produz, deveria ter competência para produzir 2mg de testosterona por dia, enquanto o homem, 100mg por dia. E vocês não produzem mais isso, entendeu? Vocês não produzem mais isso, eu tentei que repor, meu. Vai achar isso aonde? Aí pega a turma dos vegetarianos, então. Aí que a coisa complica, não tem aminoácido, é mais difícil... Não é impossível, as gorduras vegetais fazem esse trabalho. Então as isoflavonas são importantes para mexer com o colesterol, tá, essa coisa de mulher tá com o colesterol alto, é, o HDL, ele, também, ele, ele, ele aumenta o HDL, que é o colesterol protetor, aumenta a proteção cardíaca, ele faz uma agregação eritrocitária, tá, e, é, não, desculpe, ele diminui a agregação eritrocitária e diminui a trombose, e é antioxidante. Então, o que eu faço no meu consultório, na consulta, eu pego uma gotinha de sangue e vou lá ver se tem agregação, se não tem agregação, se as hemácias estão redondinhas, se você tem uma relação das hemácias é, é, bem separadas uma da outra, se estão agregadas. Aí você começa a interpretar, né, de acordo com a história dos pacientes. No caso da Joaquina, ela está lá no outro lado do mundo. Né? Mas todas as pacientes eu faço isso casamento da história clínica tá, com o que eu estou vendo, a dinâmica do exame na minha frente. Mas isso aí, doutor, não tem comprovação científica. Olha, o discurso do paciente é inquestionável. É impressionante como você escuta o paciente e vai lá e vai encontrar células creinadas que têm relação com a tireoide, ou com o fígado, os acantócitos. Uma gotinha de sangue, já pensou? Mas é bom a turma não descobrir isso aí, porque isso aí não gera divisas. Certo? Vamos lá. Então, dentro do nosso raciocínio, por que, que eu contei toda essa história para vocês? Por quê? Porque eu dei uma volta para chegar na tal da depressão, certo? Então, o estrógeno deficiente gera uma depressão, uma fadiga crônica, uma diminuição da resistência física, diminuição da libido. Tá? A própria progesterona vai produzir essa tensão pré-menstrual, que vai gerar ansiedade, nervosismo, irritabilidade e insônia. Por então, o cara sai dessa, dessa fase da progesterona e entra na fase do estrógeno, né? que é o ciclo menstrual. Né? Então, a mulher ou está nervosa e jogando é, um pedaço de tijolo na cabeça do seu cônjuge, gritando, irritando, ou ela entra na fase da, do estrógeno deficiente. Então, deficiência de progesterona, deficiência do estrógeno. Lá ela vai ficar com dor de cabeça, ela vai ficar com sintomas da, da, da hipomenoréia, vamos dizer assim. Tá? Vai ficar com Tumecimento dos seios E perda de cabelo E a depressão Ai. Então se vejo que Dos 360 dias E dois dias do ano Uma mulher como essa, coitada, acho que passa 320 dias Mal 320 dias mal Que loucura, né, gente? Tá? Então eu fui indo, fui indo Fui indo E pra quê? para entrar no discurso da depressão fria. Putz, agora os psicólogos, os psiquiatras vão me matar, né? vão pegar na esquina. Mas é um detalhe que até hoje eu não tinha escutado. Sabe? Os pessoal vem classificar em depressões, endógenas, depressões externas, depressões familiares, depressões, Tem classificação de depressão para todo mundo ter tá lado. Aí. É impressionante. Tá? Mas ninguém até hoje como no caso do Kundalini Yoga, é, fazendo, escutando o que eles falam lá, os yogis, né? Eles falam em depressão fria. Que interessante, né? Depressão fria, que termo, né? Então eu vou parar aqui, vou dar um intervalo para agora e vou continuar esse discurso no próximo intervalo, Tá?